0: Ela é definitivamente um cristalzinho de Nova Primavera, uma mulher forte, cheia dos melhores valores e que apesar de ter sofrido aí alguns baques, não deixa de acreditar na vida e no amor. E por isso, não demorou para que a Lucinda conquistasse os corações de quem assiste Terra Paixão todos os dias, como eu e a Gabi também. E de quebra agora, ela está formando um daqueles casais de tirar o fôlego ao lado do delegado, ou seria delegato, Marino.
1: (risos) Verdade. Como não amar a Lucinda, né, gente? Como o Vitor fala, esse cristalzinho de Nova Primavera começou a novela vivendo uma relação abusiva, com muita agressão, foi tomando as rédeas da situação e deu uma volta por cima. E para falar dessa bela trajetória né, e tentar arrancar também alguns spoilers, o Papo de Novela tem o prazer de receber aqui a atriz Débora Fala Bela. Obrigada, Débora, pela sua presença aqui no podcast. Ah,
2: eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme poder falar sobre essa personagem que eu adoro, assim, que eu tenho maior carinho e, e amor por ela.
0: E assunto é o que não falta. Então vamos que vamos. Eu sou o Vitor Gilardi. Hoje apresento esse episódio com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta.
1: Impressionante
2: como o tempo só te valoriza.
0: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, é isso? A culpa é da rica! Bom, vamos começar do começo, porque é sempre melhor, né? Lá no início de Terre Paixão, a Lucinda era casada com Andrade e vivia uma relação horrível com muita violência, era realmente bem pesado. E as cenas eram muito intensas, a gente ficava aqui como público com o coração na mão, e a gente do lado de cada tela fica tentando imaginar como que isso bate em vocês, que estão ali, né, interpretando a situação, assim como toda a equipe, diretores, enfim. E aí eu queria começar te perguntando isso, como que foi pra você construir essa personagem e dar tanta veracidade assim, para esses momentos, você teve contato, conversou com mulheres que passaram por isso? Como que foi? É,
2: eu acho que esse assunto hoje é um assunto que ele... Não tem como a gente não bater de frente com ele, pelo menos uma vez, assim, ao dia, né? A gente volta e meia, infelizmente, escuta sobre violência contra a mulher, assim. Então, é um assunto que eu já tinha conhecimento, eu tinha feito uma peça já, que é uma peça até do repertório da minha companhia de teatro, que falava sobre violência contra a mulher de, de, de uma outra maneira. Então, é um assunto que eu conheço, até porque também... Como uma mulher, como uma mulher feminista, eu pesquiso esses assuntos, me interesso por eles. E, assim, é muito difícil na vida é, a gente não ter conhecido alguém ou passado por relações, por mais que elas não tenham sido violentas, mas que tivesse algum tipo de abuso. Então, isso é muito forte para mim, assim. É, eu acho que, para interpretá a Lucinda, é, primeiro... A gente não sabe muito bem quando começa uma novela para onde vai, né? Assim, a personagem. Então, eu acho que esse assunto talvez era o o que primeiro me chamou a atenção. E as cenas realmente mexiam comigo. E era uma coisa muito impressionante, assim. Porque quando a gente estava fazendo as cenas no estúdio, as cenas de violência, isso a gente sentia que afetava também todas as mulheres que estavam no estúdio, assim. Então, era muito forte eu já fiz outras novelas que tinham pautas sociais como Clone, por exemplo e eu acho seríssimo acho um assunto seríssimo e delicado para se tratar na dramaturgia, mas ao mesmo tempo importantíssimo assim Então, eu fico muito feliz com a trajetória dela, feliz dela conseguir sair dessa relação e feliz dela se manter firme nisso, assim. Porque teve um momento que começou a reabilitação do Andrade, eu acho que as pessoas começaram a ter dúvidas se eles iriam voltar, e eu acho muito bonito ela ter a firmeza e a... E e, e assim, e ter... nela muito forte o que, que foi essa relação assim, ela ter realizado pra ela o que foi essa relação e que, que aquilo não fez bem pra ela e pra família dela.
0: Sim, nossa, teve uma cena é, recente, o Andrade tentando abraçar a Lucinda e a Lucinda, impondo uhum. ali o espaço dela, falou, não, olha só é. você vai, vai ser pra sempre pai do, do Christian, pai do nosso filho, vai ter contato com ele, mas a gente não dá, enfim não, não, é. não dá pra ser amigo é isso, assim. Isso
2: eu acho muito importante assim, que por mais que tenha reabilitação do, do personagem né, do, do Andrade ali em relação à ao, ao, bebida o que eu acho importante de mostrar essa reabilitação, mas a gente não pode esquecer que esse personagem no início da novela também abusava da irmã da, da Lucinda, da Anneli né, ele ele assediava a irmã da da Lucinda e ele muitas vezes também agredia a Lucinda, muitas vezes verbalmente, de uma forma, quando ele também não estava bêbado. Então, claro que eu acho que a bebida potencializa a violência, mas eu acho que essa questão dele é muito maior. E é uma questão que não é só dele, né, de uma sociedade inteira, né, comandada por... Né, uma sociedade patriarcal,
1: que ela tem essa dinâmica mesmo, infelizmente. Não, eu, eu vale ressaltar assim quando a Lucinda, na cena que ela conseguiu ali né, realmente se livrar do Andrade, eu posso dizer assim, que muitas mulheres se sentiram representadas e se sentiram vitoriosas junto com a Lucinda. né Principalmente mulheres que, que vivem relacionamentos abusivos ou que já tiveram essa experiência na vida. Todo mundo sentiu. E ultimamente a gente tem visto na dramaturgia muitas mulheres que fazem sucesso como a Maria Bruaca né, de Pantanal esteve teve até aqui a Isabel Teixeira foi um maravilhoso papo com ela a Regiane Alves também, né, vai na fé né, personagens que passaram por essa trajetória e conseguiram se libertar e você, assim, recebeu mensagens de apoio, Débora, quando, na cena, que ela conseguiu se livrar do Andrade, conseguiu ir por outro caminho, e teve alguma mensagem, assim, que te marcou mais? Teve. É,
2: assim, o mais interessante dessa novela para mim, assim, eu fiz, é, eu tava há muito tempo sem fazer novela, então eu tinha feito Avenida Brasil, onde eu não tinha muito contato com a rede social, tinha um Instagram, eu acho, fechado. Aí eu fiz a força do querer, que eu fazia uma vilã, e completamente absurda, assim, então... E agora eu estou realmente fazendo uma novela e vendo como é fazer uma novela junto com as redes sociais, assim, porque é um. É como se você tivesse um feedback direto do público. Claro que é um, um determinado público, assim, né? Tem público que não, não usa a rede social para ver novela, mas tem um determinado público que usa e que comenta no momento da novela, então também é muito interessante. E eu podia ver a evolução des, desses comentários. Claro que recebi mensagens. É, privadas, mulheres contando um pouco das suas histórias, falando nossa, passei por isso, como é importante, é, como a gente se sente representada também, porque eu acho que o que foi interessante da Lucinda é que não foi fácil para ela sair, né? Assim, se fosse fácil a história acabava muito rápido. Então a gente precisava mostrar essa relação também de dependência, é, da, de como ela enxergava essa relação, de como ela tinha também é, é, uma... Há uma crença muito grande que a família era mais importante e que ela achava que essa relação determinava o que era a família, e na verdade não era. Ela ficava junto do Andrade por conta da sua família e só depois ela foi perceber que era muito melhor ela se afastar dessa relação que ela conseguiria viver de uma forma familiar ali com o filho, com o próprio Andrade, longe do filho, de uma forma muito mais saudável. Então foi interessante ver os comentários, porque eu eu via desde os comentários de revolta de mulheres, isso no Twitter, né, onde muita gente fala tudo ao mesmo tempo, de mulheres que comentavam sobre as cenas se compadecendo e compreendendo de pessoas que ficavam revoltadas e chamavam a Lucinda de burra, e coisas do tipo coisas absurdas, mas que eu entendo que seja também uma, uma falta de talvez sensibilidade para lidar com esse assunto, porque não reconheço ainda esse assunto, né? assim de, de ficar com raiva, de falar que ela devia apanhar mesmo, coisas eu fiquei muito mal nessa época, eu fiquei arrasada. Mas depois é, foi muito interessante entender como que as pessoas também compreenderam que ela precisava dessa trajetória para depois se libertar. E, e eu acho que ela também teve é, foi legal também de ver a trama da Lucinda foi como que ela foi achando é, artifícios para sair dessa relação desde a luta, que ela se empoderou assim, por mais que ela não tenha se defendido né não, não teve uma grande cena onde ela acabou com a Andrade, não era esse o intuito não era combater a violência com a violência mas,
0: mas parte do público torcia por isso né tinha muito comentário é, também eu... falando
2: não e teve uma cena onde ela Sim. se defendeu e isso é, até mesmo simbolicamente é muito muito forte, uma mulher que consegue, que tem força para se defender. né? A gente não está querendo fazer uma... A gente não quer fomentar essa violência, mas a gente quer dizer que a mulher consegue se defender. né? E eu acho isso muito... Acho que foi interessante também o quanto aquilo durou. né? Eu acho que ela teve apoio de mulheres como a irmã, como a própria Aline, como mulheres que falavam com ela sobre essa questão que ela estava vivendo. Ela teve uma possibilidade de um novo amor, que eu acho que talvez ela também não enxergasse, né? Ela achava que a vida dela tinha parado ali. E que eu acho que isso também a ajudou a sair dessa relação. Então é bonito também entender. E teve o filho, que ela foi vendo que o filho estava sofrendo com isso. Talvez... Isso tenha sido uma das coisas mais fortes para ela. Então é bonito ver como que ela foi achando esses artifícios para conseguir sair dessa relação.
1: Não, eu acho muito incrível, assim, é, a personagem da Lucinda, porque todo o abusivo a gente vê na dramaturgia e na vida real, não é fácil sair, né? É um processo, é, por isso assim, que ele... assim é. lento. É. Já tem as glades da vida, né, que ficam ali. Nossa que, é. gente,
0: que ódio! Não, e se é pensar Deus.
1: que a Lucinda é de, do, né, assim. Do
2: interior do Mato Grosso do Sul, é um uhum. lugar onde realmente as pessoas têm uma, uma, uma noção de família diferente do que a gente tem aqui nas grandes metrópoles de São Paulo, é, que a gente é mais, tem uma liberdade diferente para falar sobre as coisas. É realmente um pouco mais é, aquela maneira mais correta, sabe, de enxergar a vida e a família uhum. e as tradições. Então você tem que entender também em que contexto essa mulher nasceu. Né? E, e acho muito, muito interessante mostrar essa mulher para muitas mulheres do Brasil, porque tem muito. Muitas mulheres que, que passam por isso e que estão... A gente, né? Que fala sobre feminismo dentro da nossa bolha. Uhum. E mesmo assim é difícil, né? A gente vê casos próximos de mulheres que se relacionam e têm uhum. relacionamentos abusivos e que são super esclarecidas. Imagina para essas mulheres que nem sabem que elas estão vivendo esse tipo de relacionamento, né? Então, eu acho muito linda a trajetória dela, de verdade. É muito. Até,
0: até porque, e aí pedindo licença e fazendo uma é, também uma certa autocrítica enquanto homem... O patriarcado, ele também, ele sabe se atualizar. Então aí os esquerdomachos pra provar, né? Então, às vezes, uma mulher que tem super... Mas é, que estão super ali, tipo, engajadas nesse tema. Que tem tem o letramento, né? Pra entender certas dinâmicas. Mas aí se deparam com um cara que sabe também manipular Ah, a situação a seu favor. O esquerdomacho,
1: ele
2: dá a volta e É isso.
0: E aí ela demora, às vezes, a perceber. (risos) Pois é. É o famoso lobo em pele de cordeiro. Agora, a gente tá falando do Andrade, mas não adianta porque Lucinda e Marino são o momento. E por mais que o Andrade (risos) esteja aí num caminho de luz agora… É, parece que realmente não vai ser com a Lucinda, e que bom. Porque esse casal, do é. Cine Marino, realmente tá arrebatador. E recentemente, o Leandro Lima, ele teve aqui também no podcast com a gente. E ele uhum. comentou a cumplicidade de vocês em cena. Falou até que vocês se chamam de primo, né? Mas contou também… <risos> É, e, e, e outra era coisa… tem o
2: mesmo sobrenome. Tem o
0: mesmo sobrenome, né. <risos> Ele comentou isso, que vocês se chamam de primo. E a gente comentou, gente, da trilha sonora, cavalgada, que realmente quando veio assim, foi… <risos> a gente o... é
2: perfeita, não é? Vamos falar pra essa mulher se libertar.
0: <risos> incrível, incrível, assim. As redes sociais vêm vem abaixo, assim, né. E aí, você é. se divertiu com essa repercussão nas redes?
2: Me diverti muito. Primeiro, assim, só antes de falar, entrar no casal é, né, Lucinda e Marino, só para finalizar, é, falar um pouco também de como foi, porque a gente precisa ter muita cumplicidade para viver umas cenas tão difíceis e o Ângelo, eu tinha feito teatro com ele já, assim, a gente tinha feito uma peça juntos, então já tinha muita cumplicidade, intimidade, é meu amigo então foi muito bom construir com ele, sabe, a gente se sentiu muito protegido e ao mesmo tempo é um ator maravilhoso, gigante, assim, eu eu tinha medo dele em cena, mesmo sabendo que ele era um doce meu amigo, e as cenas foram todas feitas de uma maneira super controlada e protegida, e ele sempre super delicado, mas foi muito emocionante fazer esse esse período da novela com ele, foi muito importante que ele fizesse esse Andrade também, porque era um Andrade que ele não era o cara... Que, que a gente imagina como violento, né? Assim, ele era um cara, né? Assim, doce e às vezes é, meio frágil e que quando era tomado por aquela raiva, por aquele ciúme pela bebida, ele virava um monstro, assim. Então, foi muito lindo vê-lo em cena e contracenar com ele. E agora entrando, a dica... Não,
0: só só um um relato aqui um pouco pessoal. Eu trabalho também na equipe da novela, então eu leio os capítulos já um pouquinho mais à frente. Quando começou esse caminho dele de cura, eu lendo, eu ficava, meu Deus, ele vai entregar muito nessas cenas e eu vou acabar sentindo, sabe, assim, torcendo por ele de alguma forma. Só que no ar ainda tava ele, assim, se esburacando ali nas maldades dele com a a Lucinda. Eu ficava, meu Deus, mas eu não quero sentir qualquer tipo de empatia por ele. Mas ele é um ator realmente tão incrível que, que ele tá conseguindo também é, juntar alguma torcida por esse caminho, né?
2: É, acho que pelo caminho, pelo menos, da cura pela bebida, mas que a gente Sim. não pode esquecer da, da, dele rever esses conceitos dele com a masculinidade dele, assim. Porque eu tinha muito medo quando começou esse caminho, eu tinha muito medo da Lucinda voltar. Eu, como atriz e como mulher, eu falava, nossa, não, não, não vai dar, não vai dar. E até no jeito de interpretar, eu tentava realmente acreditar muito pra mim que isso não podia acontecer, porque eu acho que seria, seria muito ruim assim para as mulheres que estão acompanhando a trama dela, Sim, né? É. A 20 então, eu acho anos que as mulheres um
1: era possível isso, é. né? Assim, era possível é. que acontecia, agora realmente não é. dá. É. É. Agora não dá.
2: Não dá mesmo, assim, e é isso, a história da Lucinda ali no início, ela acabou virando uma pauta social mesmo, né, a gente tinha comerciais que falavam sobre violência nos intervalos da novela, Sim. então não dava para dar esse exemplo mesmo, assim, mas agora, eu acho que agora o que as mulheres querem ver é essa mulher feliz, né, uhum. que é, Com é tão bonito, assim, é, eu me assustei também quando começou, porque a história do... Da, da Lucinda e do Maria não começou lá atrás, né? Assim, ela foi muito bem construída aos pouquinhos, assim. Foi uma amizade que foi virando um flerte e que depois de um tempo eles foram começando a se aproximar mais. Ele ajudou também. Ele, ele foi um amigo ele para ela. É, quando a coisa aconteceu de verdade, ela tomou um impulso também, o que foi bonito de ver, porque não foi uma coisa onde ele saiu à frente. Então eu acho que as pessoas, assim, eu, outra coisa que eu vejo essa quantidade de fã clubes que tem do, do casal. Eu acho isso tão bonito, assim, as pessoas torcerem para uma história de amor e uma história de amor real. Porque eu não tô falando aqui do amor romântico. Mas eu acho que falar de amor de uma mulher que tem, já passou por milhares de coisas, de um homem que tem muitas falhas e que estão querendo viver suas vidas felizes e juntos, e tem questões, eles resolvem, mas que tem uma, uma relação onde tem paixão, tem amor, tem tesão, tem cuidado com a família, assim, né? Do cuidado que o marido tem com o Christian. Então eu acho muito lindo de de fazer, de viver essa história, sabe? É muito diferente de viver talvez uma mocinha romântica que eu vivi lá no início da minha carreira. Essa história é uma uma história de amor de uma mulher madura, eu acho isso muito lindo de contar.
1: E é muito lindo lindo de ver também.
2: É, porque eu acho que as cenas são muito bem feitas. E eu falo que não é a química... Não é assim, tipo, você tem química. Eu acho que a química, claro, você tem. Você tem que né, ter uma, uma relação boa com a pessoa... Mas você constrói a cena, né? Assim, acho que as pessoas imaginam que quando você vai fazer uma cena com a pessoa e tem que dar um beijo, tem que. É um negócio assim, vai. E não é assim, a gente pensa como vai ser o beijo, que horas a gente vai se olhar, que horas a gente vai deitar na cama, qual vai ser a. Pra... A gente entende isso e a gente. E o mais engraçado é, vendo os fãs que postam e fazem clipes, eles entendem esses momentos nossos, assim. Outro dia até falei com o Leandro, assim, eu acho que a construção nossa acabou ficando muito estética. Assim, tem horas que tem cenas e poses que parece que a gente fez, sabe, assim, de romance, e a gente não pensou, mas ao mesmo tempo a gente pensou em toda aquela construção então é muito, muito bonito é, poder mostrar uma história de amor real e ao mesmo tempo que o público se encante também na, na história e também fazer isso só é possível com uma boa parceria com o Leandro, o <risos> <risos> com o primo o primo porque não, eu... também tem que ter uma, uma delicadeza para fazer as cenas, ao mesmo tempo a gente tem que conversar muito, tiveram cenas ali de que ele também tentou sair da relação porque ele não se sentia bem e foi muito emocionante porque a gente vê aquele homem frágil, né? aquele delegado enorme, aquele cara, você fala assim, o homem vai se fragilizar, ele se fragiliza. Então foi muito lindo de construir também essa parceria com ele. Ah, e só uma coisa, e a cavalgada, que eu não comentei. Ai, gente, eu
0: ah, não... é, a cavalgada, a reação a cavalgada, porque foi de surpresa, né? Ele contou foi de também. Que, Tanto nossa. que na
2: hora que. A primeira vez que tocou, eu assustei. Eu falei, ah, não, gente. Disse, a essa é <risos> essa música. <risos> Não pela música, porque a música é maravilhosa. Uma música do Roberto Carlos, cantada pela Simone Mendes, né? que ela revisitou essa música, ficou lindo, na voz de uma mulher, o que torna isso mais representativo ainda. (risos) E e eu acho que que é, é, é isso, assim. Quando você tem uma canção que as pessoas comentam... E aí tem coisas engraçadíssimas, mas, mas ao mesmo tempo você fala até da liberdade dessa mulher, né? Então, eu comecei estranhando <risos> a música, depois eu já tava amando, já falei, agora eu vou começar essa cena cantando cavalgada,
1: tipo, feliz. Não, e o povo da internet eu eu fiz... ama, gente, comenta Amo, muito, amam, toda vez amam. que toca Amo. essa música, eles comentam. Não, <risos> é e o pessoal verdade. comentou também sobre uma cena recente, tipo na semana passada, da Lucinda com a família, né? O Christian, a Nelia, hum. também tava o Marino, na academia do Dilon, ali, fazendo crave Magá. Eu não sei se você acompanhou isso na internet, que o pessoal, eles botaram uns frames, assim, né, um, umas partezinhas dessa cena, de você rindo pra caramba. E aí, por exemplo, arroba Ops disse assim, se eu fosse atriz e tivesse que contracenar com a Tata Verné, iria me portar igual a Débora Falabella, tentando a todo momento segurar o riso. <risos> aí, uma curiosidade, era você mesmo que deixou, assim, o riso escapar? Porque, né, ele fica ali falando pra ele, a perna, assim, assim, assado? Ou fazia parte da cena. Não, eu acho que assim, as cenas, é, como eu
2: falo, assim, né, a gente encontrar a cena com atores, essa, essa novela tem atores de diferentes é, é, naturezas, né? O Ângelo também é surpreendente em cena e tá, tá, é muito surpreendente em cena, assim. E, e também assim, algo que eu quero muito ressaltar que é essa parceria com ela. E eu acho a coisa mais linda, também a gente está falando da história de amor da Lucinda, mas eu acho a coisa mais linda é a história dessas duas irmãs. Acho lindo mostrar uma relação fraterna, bonita, sabe? Então, assim, com a Tatá, é, tem cenas extremamente dramáticas, que a gente vai embora na emoção. Tem cenas que a gente tem que reagir à loucura da Anneli de um jeito sério. E tem cenas que a gente pode rir, que eu acho que a gente também tem que rir a Anneli. Ela é uma pessoa também engraçada né? nessa falta de, de noção dela às vezes. Ela é esperta, mas às vezes ela é falta de noção, ela é engraçada, ela é sem filtro. Então, as cenas que eu, que pode rir, eu ri de verdade. <risos> eu aproveito. <risos> mas é claro que nos ensaios, tem hora que ela solta umas coisas que não dá. Não dá mesmo. <risos> gente, assim. imagina. Dá ataque de riso. Quando junta eu, Tatá e Leandro, é um problema.
0: Oh, meu Deus.
2: É um problema, quando junta os três, a gente sempre tem um ataquezinho de riso.
0: É, pra concentrar depois, Justo. deve ser aquela coisa mas... meio… Nossa, é, voltar. É. gente, vamos voltar, vamos voltar, peraí. Daqui a pouco, mais um risinho. Não, mas é. olha só, uma coisa é o seguinte. A Aneli morre de medo de que Lucinda descubra todo o rolê lá de Rainha Delícia. Enfim, sem querer, assim, um super spoiler. Mas você já sabe como que vai uhum. ser isso? E, e qual vai ser a reação Eu sei como eu queria
2: que fosse, mas também não é bom falar mas assim, pelo que eu sinto da Lucinda, se agora eu fosse a Lucinda e eu descobrisse eu acho que a Lucinda ela dá spoilers de como ela lida com essas questões morais, assim, com o próprio bar da Cândida, ela super apoia as meninas de lá, ela conversa, ela é amiga da Flor, ela não tem assim, ela não lida com preconceitos, eu acho, na vida, sabe e isso eu acho muito lindo da Lucinda também ela primeiro tem uma certa certa resistência, mas ela lida muito bem com isso e eu acho que, claro eu acho que talvez ela assuste com a história por conta da mentira Mas não pela pela profissão em si, sabe? Então eu espero que ela lide assim, né? Não sei, realmente ainda não sei como ela vai lidar, mas é uma questão para se resolver na na história, né?
0: Pois é, uma coisa que eu fiquei pensando é que ela talvez se magoasse mais por essa quebra de confiança do que realmente... Exatamente, por
2: não ter contado. Porque né? ela, ela não julgaria. Não acredito que ela iria julgar nele...
0: Ah, Isso. Acho que ela poderia é. estranhar inicialmente. Falar, é esse mesmo? Não tenho certeza. É, é, acho é, mas não, não, não... combina é. com ela,
1: assim. Os não. não, também acho que não. É. Agora a gente tá falando Não. aqui muito do que o público comenta, né? Sobre você e sobre os seus personagens nas redes sociais. Mas tem também o que você anda postando nas redes sociais que faz maior sucesso, especialmente no TikTok, né? Ah, assim, é. E eu, confesso... eu tô até meio relapsa. <risos> eu confesso, assim, que eu adoro te acompanhar por lá, Vitor também. E é um verdadeiro presente pros fãs, né, gente? Porque tem trechos de novela que você bota, tem momentos de bastidores, tem dancinhas, né? Você até... Várias dancinhas com... Com o com, com elenco, é muito legal outro de dia ver Eu fiz
2: uma dancinha, eu nunca tinha caído na dancinha, mas aí o Felipe, que é o Cris, pediu pra gente fazer uma dança com ele. Eu falei: essa eu é a única via. dança possível. Eu danço loucamente ali de outros jeitos, mas as dancinhas, eu falei, com, com você eu faço qualquer dança que você quiser, que também muito é fofo, outro menino. Né? Eu fico querendo falar de todas as relações, que também é um outro menino que é um um doce, assim, que bom que ele tá com a gente, assim, também, porque a energia dele, o jeito dele lidar com a gente, ele criou uma relação com o Ângelo também maravilhosa, nossa. assim Ai, é que um, fofo, um
0: ele me emociona com muita facilidade, é. gente, em cena é. nas cenas que ele, ele ficava, é, assim, tristinho tá é, uhum. nossa é
2: impressionante, é. mas a, o TikTok, a gente falando das redes uhum. sociais <risos> eu, eu tinha muita resistência com rede social né, e aí agora na novela e nesse ano eu falei, ah, eu vou vou tentar soltar aqui e eu não conhecia o TikTok, né, sempre assim, para mim o TikTok era uma coisa jovem, era uma coisa que a gente não podia entrar naquele ambiente, assim e aí eu comecei a ver algumas pessoas fazendo e comecei a entrar no TikTok abri uma conta e entrei e tanta coisa interessante, assim, porque é, eu, eu fico vendo o TikTok um pouco mais desencanado e com histórias mais reais e as pessoas podendo ser um pouco mais elas mesmas em alguns casos, né, claro que tem outros é. Porque tem coisas muito reais. assim Eu sigo pessoas falando assim, gente, tem hora que tem histórias tão absurdas assim de que eu fico querendo escutar, que eu fico querendo conhecer. E aí eu fui fazendo uns vídeos para o TikTok contando sobre o meu trabalho. Porque o que eu acho interessante é que as pessoas, tem pessoas que não assistem mais novela. Tem jovens que não assistem mais novela. E eles assistem quase que pelas redes sociais. Então eu quis também no TikTok um pouco contar as coisas que eu já onde eu já trabalhei, o que eu faço para essa geração assim. E eu curtindo, tô gostando, assim, tem uns vídeos que eu mais gosto de fazer, são os de bastidores que eu também crio uma história como se fosse uma pessoa narrando a vida de uma atriz para também tirar um pouco o glamour que eu acho que também já tá um pouco mais é, isso já tá um pouco mais é, as pessoas entendem que não é esse glamour todo e realmente não é, é contando como que é mesmo essa profissão e os vídeos que eu conto sobre histórias de, no, de novelas antigas, de filmes que eu adoro fazer
1: gente, maravilhosa, pensando dá todo o trabalho hein? né, de atingir o público, o alvo, gente, Mas olha, eu faço tudo sozinha,
2: faço nada tem ninguém, e dá trabalho pra caramba, por isso que eu demoro pra postar.
0: Mas olha, todo um planejamento de comunicação, Mas não arrasou. Teve, não eu comecei a
2: fazer e, deu, e foi dando, e eu fui vendo, olha, eu acho que é isso, eu não, eu não, tipo, eu não fiz uma, uma pesquisa e fiz a planilha e falei, agora eu vou começar. Não, eu fui começando e eu fui vendo que isso agradava, sabe, foi muito, muito descompromissado.
0: Sim. Agora, Débora, antes da gente entrar na reta final, eu queria falar sobre a Avenida Brasil, porque veio aí essa notícia maravilhosa de que vai ter a sua primeira adaptação internacional, no caso lá você na Turquia, é... né? Que e aí, cultura, como né? que. Você já tava sabendo disso? Como que foi sua reação? Não... E queria saber se você... se você. Porque agora tem essa coisa de novela turca, né? No Globoplay. Cê... Sei lá, por acaso você já viu, você pensa em alguém para fazer Não vi a Nina? Ainda. Não, né? Não vi, eu vou até
2: ver. Porque eu fiquei curiosíssima, né? Tem tanta. Hoje em dia é tão possível de você. É, eu tô vendo séries coreanas, tô adorando ver séries coreanas, a gente não tinha esse acesso, assim, com o streaming a gente consegue, eu não vou ver, vou ver as novelas turcas, vou começar a ver. Mas não penso porque não conheço as atrizes, mas eu vou achar maravilhoso essa, essa possibilidade e, e vou achar também, assim, muito curioso, o que a minha curiosidade é como é que eles vão transformar uma história tão brasileira, que para mim, né, eu considero uma... uma história tão identificada pelos brasileiros, se é essa identificação também, ou se eles vão adaptar de alguma maneira para fazer na Turquia. Mas eu ontem, eu acho que fizeram não sei, 11 anos da, do último episódio de Avenida Brasil, alguma coisa que eu vi marcado, e realmente assim essa novela foi muito marcante, né gente? Isso foi muito. um estrompe com volta e meia, isso é uma coisa que me acompanha mesmo, assim
1: é, Brasil parou.
0: Legal. Nossa, e é uma coisa que os brasileiros, nós aqui, vamos ficar super curiosos para ver também, né? Será que, será que o Globoplay vai, vai disponibilizar a caminha, em algum momento? será?
2: Eu já adoro ver as, as versões dubladas. Isso para mim já é divertidíssimo. <risos> Imagina ver uma versão em outro país, vai ser demais.
0: Sim, agora olha só, Débora, essa semana também tá indo ao ar, tá estreando aí no Globoplay, fim que tem você no elenco e vários outros talentos Fábio Assunção, Davi Júnior, Marjorie Bruno Mazeu, Emílio Dantas e um elencaço, gente, Nossa, elencaço. a série pois é, a série inspirada no livro da Fernanda Torres, que também tá no elenco, né, acabou de entrar já no Globoplay, gente, essa série que inclusive o livro é maravilhoso então a série com certeza também tá nessa, nessa pegada queria saber um pouco da sua personagem como que foi participar, o que, que o público pode esperar dessa produção?
2: Olha, primeiro que eu acho o livro também maravilhoso, assim, até porque ele critica um pouco essa, ele critica essa geração né, assim, e ele é uma, é uma história de quatro, quatro cinco amigos e as suas esposas, né, no livro ele é mais focado ali na história dos homens, mas claro que não tem como você não contar a história das mulheres e a série acho que ela ficou mais abrangente nesse sentido E é muito a história de uma geração, sabe? Como ela vai até os anos, né? ela conta a história deles até a época atual. Você vê como eles vão ficando, como a coisa tem que... Como que o tempo realmente, assim, ele transforma a gente, né? Até a nossa visão. Eu acho que o público assistindo, ele vai falar, nossa, era assim meu Deus, mas já tinha esse e tem personagens que são totalmente livres e outros personagens, é muito interessante de ver assim, eu acho que é um retrato de gera, geracional e que ele ele passa por diversas épocas, né, dessa dessa história, dessas pessoas, que também é algo que que me que, nossa, que me deixou muito encantada assim, a é poder viver uma personagem dos 30 aos 70. Nunca tinha feito
0: incrível. isso.
2: Incrível. No, quer dizer, no teatro eu já fiz diferentes idades, mas assim, o que é mais fácil, porque no teatro você usa recursos né, que não são totalmente realistas, assim mas na, na TV, isso pra mim foi incrível. assim Um elencaço. E a minha personagem é completamente... Ela, ao mesmo, ela tem uma coisa parecida com a Lucinda porque ela é uma mulher forte, mas ela é completamente diferente. assim E ela... Eu falo que assim, a princípio, quando você lê, e quando você acha que a pessoa, você julga a personagem um pouco de fora, você acha que é uma mulher neurótica que vai infernizar a vida do marido. E depois, quando eu comecei a ler, eu me apaixonei por ela e vi que é uma mulher extremamente incomodada com o seu tempo e com o que ela tinha que fazer, com ela ter que ter que casar, ter que ser mãe, ter que ser feliz. Então ela, ela não lida bem com isso, e, ao mesmo tempo segue vivendo e, e tentando transformar sua vida e, e tomando atitudes às vezes não tão é, racionais, mas que no final acabam é, ajudando e, e a, ela seguir assim. E é muito interessante acompanhar a vida dessa mulher, Irene. E é uma é engraçado também porque ela é meio uma femme fatale, assim coisa que eu não faço muito na televisão. Então eu, eu me diverti também fazendo e estando nesse lugar. Um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer.
0: Nossa, gente, curioso pra ver logo tudo de uma vez, hein? Pois
2: Ah, é. Eu tô
1: também curiosíssima. (risos) Agora, Débora, eu e Vitor, a gente vai entrar na reta final fazendo um ping-pong, né? Aquele joguinho de perguntas, assim, bem rapidinho. Ó, a primeira perguntinha aqui é sobre o seu estilo. A gente quer saber se você faz mais o estilo, assim, básico da Lucinda, de Terra e Paixão... Ou aquela estilo mais princesinha, né? Tão icônico da Duda, de Senhora do Destino. Ih,
2: gente, eu acho que é uma misturinha ali. Eu tô um pouco no meio. Porque, ao mesmo tempo que eu adoro o básico confortável, eu também gosto de botar ali uma coisinha pra dar uma enfeitada no final desse look.
0: <risos> A gente, eu adoro o uniforme da Lucinda, de, de trabalho ah, eu, acho, eu acho maravilhoso. Aliás,
2: eu adoro uniforme em cena, assim. Eu acho que ele... Ah, ele deixa que a gente não falou tanto da cooperativa aqui, né? mas essa mulher também ter esse uniforme né? e ela mostrar que é uma pessoa do trabalho, né? uma mulher que trabalha. A gente não vê muito pessoas trabalhando na novela realmente. Eu falo que aquela cooperativa tem que passar logo para as mãos da Lucinda, né, gente? Porque com aqueles certeza, dois. Porque o <risos> Tadeu não cuida de nada. Quem manda ali é a Lucinda. Só fica ela tem todo no site, um ali, tá de ali.
0: <risos> com certeza. Agora, olha só, qual o melhor programa para se fazer nos raros dias de folga durante uma novela?
2: Ficar com a minha... Família, vendo série, aproveitando voltar para minha cidade, que é São Paulo, aproveitando é, a cidade, indo a exposições e lendo um livro. Eu fico, nossa, eu gosto de não fazer nada. Quando eu consigo, porque quando há folga no meio da semana eu trabalho. Então não tem muito jeito.
1: Agora, Débora, muita gente fala que você tem carinha de anjo, né? Aquela carinha assim, o que tira essa carinha de anjo do sério? alguma coisa Nossa, deve muita ter.
2: coisa muita <risos> coisa é até pior porque as pessoas falam ah você é muito calma Mas que é muito calmo tá hum. guardando aqui uma coisinha mas eu acho que o trabalho me ajuda a soltar isso sabe assim, porque é... Ah, assim, eu nunca fui uma pessoa explosiva, né, assim, mas é, eu acho que isso talvez seja pior, porque você vai guardando as coisas e isso uma hora, de alguma forma, sai, né, então, é, não é assim, tão assim, não, essas aparências às vezes enganam.
0: Nossa, eu concordo 100%, gente, eu detesto ficar guardando é. coisa. Eu, não com, dá, com os meus amigos, minha família, a gente tem uma relação muito assim, ó, incomodou, é. falou, mas é Mas eu muito melhor,
2: sabia, depois de um tempo, eu... Hum, Idade com terapia e com foi achando recursos para não, uhum. não passar por isso.
0: É isso. Agora, já no, no pique Halloween, qual seria a fantasia de Halloween que melhor te representa?
2: Eu só não falo Vandinha, que agora <risos> já ficou popular demais, porque eu tenho uma relação com essa personagem desde muito cedo. Eu, repre- eu fiz a peça dela quando era adolescente. Eu fiz a família. A gente fez uma montagem musical da família Adams em Belo Horizonte. Eu conheci o meu marido numa festa vestida de Vandinha, muito Olha, antes da Vandinha, já agora nossa. da TV ser Vandinha. E eu tinha essa personalidade. <risos> quando eu era adolescente. Adolescente, boi. Exatamente. Eu ainda tenho, assim, de vez em quando eu assumo a Vandinha dentro de mim. Mas eu tenho aquela personalidade. Mas ela ficou popular demais. O que é bom, porque todo mundo tem uma Vandinha ali mão-humorada dentro de si, né? É. Mas... Ah, não sei. Agora vocês me pegaram. Não, eu mas a gente... A mãe, eu... né? A Mortícia? Talvez <risos> a Mortícia agora que eu já tô no <risos>
0: Mas, nossa, que curioso isso. Porque a Vandinha tem uma relação profunda com a sua vida, né? É, porque é, é isso. É. Você tá dizendo profunda. que a sua personalidade conheceu o marido. Eu fiz um,
2: vídeo,
0: nossa. Eu fiz um hum.
2: vídeo na no TikTok porque me perguntaram se eu era sommelier de Vandinha (risos)
1: <risos> e aí eu respondi e fiz um vídeo enorme
2: sobre a Vandinha.
1: Explicando. Ai, Débora, gente, esse papo tá maravilhoso, mas infelizmente está chegando ao fim. Só que antes, a gente vai fazer uma perguntinha que a gente faz pra todo mundo que passa por aqui, que é qual ator ou atriz de novela, pode falar mais do um nome, que te marcou, que mais te inspirou lá no início da sua carreira, né? E talvez seja uma inspiração até os dias de hoje.
2: Eu tive muita sorte no início da minha carreira, porque eu contracenei, assim, com... Com pessoas muito maravilhosas. Eu tive o prazer de de Contracenar com Raul Cortes, com a Glória Menezes, com Marília Pera. Assim, eu tive realmente. Zezé Mota, eu tive um prazer, eu tive uma sorte muito grande, eu falo, sabe? De ter encontrado esses grandes atores. Fernanda Montenegro, pude fazer um filme com ela Contracenar. E. E isso é muito valioso pra gente, assim, observá-los em cena. Agora eu estou gravando, eu tenho pouquíssimas cenas com ele que eu queria ter muito mais. E tem pouquíssimas cenas com a Glória, mas a Glória, eu já fiz um filme com ela. Então já fiquei muito próxima dela num momento. Mas o Tony, não. O Tony também, gente, aquela pessoa não existe, né, assim. E fora de ser um grande ator, a maneira como ele é, assim, sabe, no set, ela realmente é inspiradora. Eu acho que ela leva a tônica do elenco da novela, assim, ela ela dá esse astral para o elenco. Nossa, mas tem muitos, né? Se a gente for falar, aí tem os mais jovens, aí tem... É é uma lista
1: que não... acaba A gente sempre brinca aqui, fala que Tony é realmente uma unanimidade, né? Todo mundo que vem aqui... E muitas mulheres também
2: da minha geração, assim, eu pude fazer, a gente geralmente não cena com muitas mulheres da nossa geração, né? Eu eu fiz uma série chamada Aruanas, que assim, era eu, Leandra Leal, Thais Araújo, Camila Pitanga, assim, era tão bom também de ver aquelas mulheres juntas em cena, assim, Thayná Duarte, que era mais nova, mas que também chegou ali junto de uma forma incrível, é, nossa, é muita gente boa, é muito bom ver ator bom em cena, assim, é muito bom, eu sou apaixonada por atores, né, assim, por atrizes, a gente vê-los em cena é um deleite mesmo, assim, e contracenar com eles a gente tá sempre aprendendo, e com todos, assim, eu falo que agora, é, na novela, quando eu contraceno também com pessoas mais jovens e que estão começando, também é sempre um... um... É muito curioso e, ao mesmo tempo, muito prazeroso de ver como que eles lidam, assim. Tem atores na novela e atrizes que são extremamente talentosos. Nossa protagonista, Bárbara Reis, né? Depinha, Osório, Minha Chará. <risos> Os meninos, né, gente? Que fazem um sucesso tremendo. Nossa. É... Nossa, que são maravilhosos, né? Kelvin Ramiro, nossa, né? Nossa, nossa. Eles são,
0: eles são nossa, também um o momento. Eles são é um também. Momento, Inclusive, a Maurí está nos esperando, esperando
2: assim, aqui, hein? Gente, não a Mauri e Diego são, assim. É, muito, muito apaixonantes. Eu vi pouco eles em cena, mas eu vejo eles na novela. E quando eu já contracenei também, acho artistas incríveis. E, e é muito bom ver ator que também a gente não conhecia tanto. A Tatá, né? A gente está falando de novo aqui, mas que é um outro caminho assim, como eu aprendo ali também, sabe, com, com todos eles assim, é muito muito lindo de ver só
0: Adoro. E sorte a nossa de ser contemporâneo de vocês enquanto noveleiro, assim, né? E estar podendo assistir, assim, essas cenas incríveis. Essa novela tem um elenco
2: muito legal.
0: Sim. Olha, Débora, super obrigado mesmo pela sua participação aqui no Papo de Novela. Foi um prazer. Parabéns pela Lucinda. Muito sucesso, muita luz. Volte sempre, viu? Obrigada,
1: Obrigada, Débora. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo.
0: Bom, gente, é o tipo de papo que a gente termina se fazendo aquela pergunta. O que dizer depois de Débora falar bela? Nada. É, gente, é isso, né? vou me recolher é isso a isso minha insignificância, pensar em várias coisas que a gente falou aqui, porque realmente, nossa, ela trazendo ali reflexões sobre Lucinda, sobre questões de mulheres mesmo, que Muito a gente de fato tem que parar pra pensar exatamente. Nossa, incrível, incrível. É isso, gente, o Papo de Novela de hoje fica por aqui Quinta que vem a gente está de volta com muita entrevista, bate-papo E domingo, você sabe, tem o nosso resumão de fofoquinhas aqui Contando o que que vai rolar nas novelas durante a semana
1: É mesmo, e você já sabe também que para ouvir os nossos programas Você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela E não deixa, tá, pessoal, de seguir o podcast Vai lá, assina, que assim você recebe uma notificação Sempre que tiver um novo episódio
0: É isso, eu sou o Vitor Gilardi, hoje assinei, produzi e dividi a apresentação desse episódio com a Gabi Duarte. A edição é do Thiago Jacobs. É isso, galera, um beijo, até a próxima. Tchau, pessoal.